0: Senhoras e senhores, e hoje eu estou aqui para falar sobre seis hábitos que você precisa ter para controlar as suas emoções. Eu vou começar adiantando para você que está me assistindo que o maior poder da Terra, sem dúvida alguma, é o poder de dominar as suas próprias emoções. Ei. O maior poder da Terra, Kézia, o maior poder da Terra, Rosalvo, o maior poder da Terra, Leonardo, o maior poder da Terra, Ângela, o maior poder da Terra, Nice, sem dúvida alguma, é o poder de controlar as suas emoções. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas aqui, nessa live, que trocariam 10 mil reais na conta pelo poder de controlar a ansiedade que elas estão sentindo agora. Tem pessoas aqui na live que trocariam 10 mil reais na conta para que elas não ficassem depressivas. Tem pessoas é, aqui na live que dariam 10 mil reais para que o marido fosse uma pessoa mais controlada. Tem pessoas aqui que dariam 20 mil reais para que os pais dela tivessem controle emocional. Tem pessoas aqui nessa live que dariam 10 mil reais ou mais para que elas pudessem voltar a sentir aquele, aquela emoção gostosa que elas sentiam no passado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica muito atento, porque de coração para coração, aqui do fundo, para você... Eu tenho uma mensagem forte. Cara, só de você saber que o maior poder do mundo é o poder de dominar as suas emoções, a partir de hoje, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa diferente. Porque você vai perceber que o maior poder do mundo não é o dinheiro. O maior poder do mundo não é, sem dúvida alguma, um carro. O maior poder do mundo não é a fama. O maior poder do mundo não é um monte de besteira que as pessoas buscam. O maior poder do mundo é o poder de controlar suas emoções. Se você ganha mais ou menos dinheiro, suas emoções. Se você está ansioso, depressivo, estressado, suas emoções. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está muito ou pouco satisfeito, suas emoções. Se o teu casamento está ó, mais em cima ou mais embaixo, suas emoções. O que você sente para o seu filho tem a ver com suas emoções. Então deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Só de você ter presença para isso, já muda tudo. Seu jogo já muda. Bom, primeira coisa, primeira coisa para a qual eu quero chamar a atenção. Existem quatro tipos de pessoas. Existem quatro tipos de pessoas lidando com suas emoções. Eu vou te dar aqui. Quatro tipos de pessoas. Talvez você nunca tenha ouvido falar delas, porque eu inventei alguns nomes aqui. Mas essas pessoas de fato existem. Essas pessoas de fato existem. Olha só, existem quatro tipos de pessoas lidando com suas emoções. Bom, é, pessoa número um. Pessoa número um lidando com suas emoções. São os fujões. Talvez você seja isso. Tem mais três aqui. Mas primeiro tipo de pessoa que eu vejo encontrando, é, primeiro tipo de pessoa que eu vejo é, lidando com suas emoções são os fujões. São os fujões. Tem pessoas, pessoal, que tentam evitar, olha só, tem pessoas que tentam evitar as emoções dolorosas. Sério. Tem pessoas que tentam evitar as emoções dolorosas. Na verdade, é, a maioria das pessoas tenta evitar qualquer situação que leva às emoções que temem. Na verdade, talvez seja até pior, elas tentam absolutamente não sentir nenhuma emoção. Então, se elas temem ser rejeitadas, elas vão evitar a qualquer custo se colocar numa situação em que elas possam se sentir rejeitadas. Por exemplo, é, o cara quer muito fazer uma live no Instagram como eu estou fazendo agora, mas ele jamais vai fazer porque ele não vai se colocar numa situação onde ele possa ser rejeitado. Ou seja, se você está nessa situação, você é um fujão. Você tenta assim... Você tem tanto medo da emoção da rejeição que você nem se coloca naquela situação em que você pode ser rejeitado. Alguém, alguém se identificou aqui? Tem algum fujão aqui? Eu nem gosto dessa programação mental, mas depois a gente refaz ela daqui a alguns minutinhos aqui. Tem algum fujão por aqui? Mas a grande verdade é que você não pode, você não pode se abster você não pode fugir de sentir essas emoções uma coisa muito mais eficaz que você pode fazer sem dúvida alguma é descobrir o significado oculto e poderoso que cada uma dessas emoções que você sente pode lhe trazer daqui a pouco eu vou falar de um outro tipo de pessoa que sabe lidar melhor com as emoções e você pode deixar de ser um fujão, um cara que está sempre se abstendo de sentir emoção para se envolver num outro tipo de forma para encarar as suas emoções. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É... Lidar com as emoções dessa forma, fugindo o tempo todo, pode até proteger você no curto prazo. Mas no longo prazo vocês já perceberam que é Pior. Você fica o tempo todo fugindo, fugindo, fugindo. Mas de uma forma ou de outra, a vida acaba te colocando diante daquela emoção que você tenta evitar. Se ligou no movimento? Então, melhor do que você fugir, melhor do que você fugir das emoções que você teme, é você aprender a encarar, é você aprender a lidar com aquele tipo de emoção. Por exemplo, como eu disse, você tem muito medo de ser rejeitado. Você tem muito medo de ser rejeitado. Então, assim, é melhor você descobrir, é melhor você criar o hábito, olha só, é melhor você criar o hábito de fazer o quê? De é, enfrentar aquela emoção de uma determinada forma. Então, cuidado. Se você é esse tipo de pessoa, olha que eu nem cheguei ainda no 6 hábitos para você controlar suas emoções, só estou identificando aqui, só estou identificando quatro tipos de pessoas lidando com as emoções, a pessoa 1 um é o fujão, então se você é fujão, já fica ligado aqui que nós vamos cuidar de você, bom, senhoras e senhores, é... mas tem um segundo tipo de pessoa lidando com as suas emoções, olha só, o segundo tipo de pessoa é o cínico, <risos> esses nomes aí são meus, tá? <risos> A gente vai sempre cruzando informações aí de livros que a gente aprende na prática, mas eu gosto de inventar os próprios nomes aqui. O segundo tipo de pessoa é o cínico. Porque uma segunda maneira que você tem de lidar com as suas emoções é, sem dúvida alguma, aquele cara que tem a estratégia de ficar negando. Você já viu aquelas pessoas que tentam se dissociar, se afastar de seu sentimento, dizendo assim, ah, não é tão ruim assim. Ao mesmo tempo, elas estão se assim, explodindo por dentro. Eu não estou dizendo aquela pessoa que aprendeu a reinterpretar. Estou falando daquela pessoa que fala, não está tão ruim, mas ela está ah, rasgando por dentro. Não, não estou nem aí com o que o meu pai me disse. Não estou nem aí com o que essa pessoa está falando. Mas ela está roendo por dentro. Ela está literalmente se roendo por dentro literalmente. Tem gente, inclusive, identificando aí que tem os fujões no que diz respeito ao sentimento do amor. Nossa, como tem? Como tem homem fujão? As mulheres se entregam mais, apesar de terem medo também, né? Quando elas aprendem aquela falsa crença de que todo homem não presta. Aí ela fica fugindo do sentimento de se apaixonar, ao invés de aprender a lidar com ele. E tem homens também, assim, os homens são mais fujões nessa parte aí. né Por conviver muito com os caras. É... Então, olha que louco. Então, senhores, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com a estratégia da negação. Cuidado com a estratégia da negação, é, porque assim, ó, é, essa pode ser uma das piores formas de você, é uma das piores formas de você enfrentar determinados sentimentos, porque você vai aprender aqui hoje o seguinte, cara. É, todo sentimento que bate em você ele quer te avisar de alguma coisa. Todo sentimento que bate em você, seja ele bom, seja ele ruim, ele quer te avisar de alguma coisa. O problema é que até hoje, até antes dessa mensagem, você entendia que o medo não servia para nada. Você entendia que a ansiedade não servia para nada. Mas você vai perceber, a partir de hoje, que todo sentimento ele está te enviando um sinal para você agir. Então, inclusive, determinados sentimentos que você só olhava pelo prisma negativo, você vai perceber, a partir de hoje, que a coisa não é assim. Na verdade, você vai converter esse sentimento em uma coisa positiva. Então, não seja uma pessoa cínica. Não seja uma pessoa cínica. Na verdade, você vai ficar curioso em relação ao que o sentimento quer, quer lhe transmitir. Mas eu vou explicar isso melhor daqui a alguns segundos. É, senhores, agora terceiro tipo de pessoa, terceiro tipo de pessoa são os campeões da desgraça. São os campeões da desgraça, campeões da desgraça, <risos> campeões da desgraça, sabia? Esse é o terceiro tipo de pessoa, é o terceiro tipo de terceiro tipo de pessoa lidando com as suas emoções. Quem são? É, essas pessoas, Paulo, os campeões da desgraça, é, são pessoas que pararam de lutar, são pessoas que literalmente pararam de lutar com suas emoções e se entregaram a elas. Quer ver? Você vai identificar rapidinho. Em vez deles, dessas pessoas aprenderem com a mensagem positiva, com a mensagem negativa. Enfim, em vez deles eles aprenderem com a mensagem que as emoções estão trazendo, elas se entregaram e elas, cara, intensificam e fazem essa mensagem pior ainda do que elas realmente são. Sabem que tem pessoa que torna ela pior ainda? Tem pessoa que torna pior ainda. Como assim? <risos> tem pessoa que ela já se sente tão desgraçada... Que ela começa, inclusive, a assumir essa identidade de desgraçada. Ela, a pessoa já se entregou. Tanto que chega numa roda, por que, que eu chamo de campeões da desgraça? Porque chega numa roda, a pessoa fala assim: é, de repente, alguma pessoa fala, Cara, meu dia foi péssimo, moço, pense num dia desgraçado. Nossa, eu tô me sentindo uma merda. Aí tem outra pessoa na roda e fala assim: O quê? Se o seu dia é ruim, você não sabe como foi o meu. Se você soubesse como foi o meu dia, se você soubesse, é... <risos> aí começa a disputar. Aí cada um começa a contar a sua própria desgraça para ver quem é o mais desgraçado. Por isso que eu chamo de campeões da desgraça. <risos> você conhece alguma pessoa assim? A pessoa fala, não, rapaz, vida desgraçada é a minha. Seu pai fez isso com você? Deixa eu te falar o que meu pai fez comigo. Ah, não, meu pai, seu pai abusou de você? Desquenta. Você tá pensando o que, rapaz? O meu não foi só meu pai, não. Foi meu pai e meu tio. Ah, você reprovou no concurso? Você tá por fora. Eu reprovei e foi em 10. Se ligou no movimento? Aí são os campeões da desgraça. <risos> são os campeões da desgraça. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Essa não é uma forma saudável... É, de você lidar com as emoções. O meio muito mais saudável e poderoso de lidar com as emoções dolorosas é compreender que elas servem a um propósito definido. Ei, suas dores, anota essa, anota essa, vai surgir um boom aí, vai surgir um eita-ferro, hein? Suas dores têm íntima relação com o seu propósito. Suas dores têm íntima relação com o seu propósito. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer impactar esse mundo, se você quiser impactar essa geração, comece a falar sobre aquilo que lhe incomoda. Puta! Manda um boi para mim. Ei, deixa eu falar uma coisa. Se você quer impactar essa geração começa a falar sobre aquilo que incomoda. Eu sei que pode ser doloroso falar sobre um abuso. Eu sei que pode ser fa é, doloroso falar sobre é, uma traição. Eu sei que pode ser doloroso falar sobre você ter quebrado financeiramente. Mas se você começar a falar sobre isso e começar a mostrar como você venceu isso, como você encara isso, como você não se entregou para isso, Bum! Você vai perceber a tua vida mudando. Sério. Nossa, gente. Assim, sério. Aqui, dentro de mim, as emoções afloraram agora. Porque esse é um boom do cacete. Eu queria dar um boom do cacete. Deixa eu falar uma coisa. Aquilo que te incomoda, você nasceu pra mudar. Aquilo que te incomoda, você nasceu pra mudar. Esse negócio é forte. Ó... Tem muita gente aí que tá me assistindo e, poxa, tá amando o tema, eu falando sobre é, depressão, sobre ansiedade, sobre estresse. Mas deixa eu falar uma coisa pra você aqui poderosa. Talvez você que tá me assistindo tenha muito mais peculiaridade do que eu pra falar sobre esse tema, porque você já passou por coisas que eu não passei e aí você tem que propriedade para dar exemplos que eu jamais darei e nos seus exemplos você vai salvar pessoas que talvez eu não salve e eu não quero espectadores mortos eu não quero pessoas que venham aqui todos os dias e se tornem verdadeiras obesas cerebrais nós vamos levantar nessas manhãs pessoas extraordinárias que estarão fazendo lives como eu estou fazendo aqui, pessoas que se pessoas sairão dessa live aqui, eu tenho certeza eu já enxerguei isso, papai do céu já colocou isso na minha visão, eu vou levantar aqui ó multimilionários multimilionários vão se levantar, eu prefiro dizer assim nessas lives aqui pra gente impactar uma geração, não é para literalmente, não é só para ficar brincando, se ligou? Porque cara tem uma mensagem dentro de você aí que só você pode levar, é sério, é sério, gente, eu fico impressionado com as peculiaridades divinas, entranhadas no ser humano, eu fico olhando, cara, para esse negócio chamado DNA, cacete, quando eu olho pro código genético, eu vejo Deus, cara, cara, não tem como, assim, na verdade, ó, se você é um cara que tem pouca fé em Deus, cara, intensifica isso, tenta negar a existência dele, que você vai perceber que quanto mais você tentar negar, você vai encontrar algumas coisas que vão deixar você pirado. Que vão deixar você pirado, como vários pensadores do passado ficaram. Quando eu olho, quando eu olho pra peculiaridade divina, quando eu olho pro código genético, cara, me dá vontade de gritar. Quando eu olho a complexidade das galáxias, quando eu olho pras coisas extraordinárias, quando eu olho pro sol, quando eu olho, sabe, pra lua, quando eu olho pro firmamento, eu Piro, gente. Eu piro. Cara, eu olho assim, e falo, meu Deus do céu, como é que pode? Coisas tão extraordinárias, nada que o ser humano já criou até hoje. Foguete que estaciona de ré na estação da SpaceX lá do Musk, que eu admiro bastante, da Blue Origin do Jeff Bezos, ou na ou na empresa do Richard Branson. Tudo isso é fichinha perto do sistema solar. Tudo isso é fichinha perto vocês já pararam para pensar, gente? Você é, é, já parou para pensar? Você sabe uma coisa que me deixa mais louco? a coisa que. Me... Sabe, cara, ó, oh, sério, eu sou fã do, do Elon Musk. Um dos meus é, objetivos de vida, desafio, é criar uma empresa de exploração espacial. É, agora é o seguinte: é, eu sou muito fã de Bill Gates e tal, que não sei o quê. Mas, cara, você quer ver de onde eu sou fã mesmo? Você sabe onde que realmente? Eu curvo os meus joelhos. É quando eu olho, cara. É quando eu olho para uma semente desse tamanhozinho assim, ó. Para uma semente desse tamanhozinho que é capaz de fazer uma árvore que vai durar 200, 300, 400, 500 anos. Você já parou para pensar nisso da força disso? Já parou para pensar nisso? Uma semente, cara. Uma semente é capaz de frutificar, fazer uma árvore que vai gerar milhares de sementes e aquela árvore vai durar 200, 300, 400, 500 anos. Quando eu paro para pensar nisso, cara, a vontade que eu tenho é de gritar, porque assim, cara, sentimentos afloram e é uma coisa assim que consome, é uma coisa assim muito louca. Então, quando eu olho, quando eu olho isso, eu vejo, cara, que você é uma pessoa especial e que você e que você tem uma mensagem para entregar. Então, para de ser essa pessoa competidora, campeão da desgraça, porque você tem uma mensagem. Olha só. Quarta, quarto tipo de pessoa. Ah, agora aqui o pau começa a quebrar. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Quarto tipo de pessoa são os conversores. São os conversores. Como assim, Paulo? Conversou. Cara, os conversores, eles arrebentam. Se você quer que sua vida realmente se desenvolva, se você quer ser uma pessoa foda, uma pessoa extraordinária, você tem que entender que você não pode escapar das suas emoções, você não pode desligá-las e você não pode banalizá-las. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ser uma pessoa extraordinária, você tem que entender que você não pode escapar das suas emoções, você não pode desligar suas emoções, você não pode banalizar suas emoções, você não pode se iludir sobre o significado. E você também não pode permitir que outras pessoas controlem a sua vida. Na verdade, as emoções, mesmo que elas pareçam hoje, pessoal, extremamente dolorosas, elas podem, elas são literalmente uma bússola que você tem aqui, ó. Uma bússola interna. Uma bússola interna para onde você deve seguir. Agora é o seguinte: se você não souber como usar essa bússola, se você não souber como usar esse Waze, se você não souber como usar esse GPS, eu vou te falar uma coisa. Você vai sofrer muito na vida. Você vai sofrer muito na vida. É... Porque a grande verdade que não te contaram, que você não aprendeu na escola, que você não aprendeu talvez com seus pais, é que você pode passar do choro ao riso em apenas um segundo. Você que hoje está aqui nessa live chorando, você pode ir do choro ao riso num único segundo. Você pode ir do riso ao choro num único segundo. Basta você entender como controlar suas emoções. ei deixa eu falar uma coisa pra você. A única forma de você controlar suas emoções, ou a melhor forma de você controlar suas emoções, é sabendo todas emoções lhe são úteis. E você começar a converter essas e você começar a converter essas emoções. Ei, as emoções inclusive que você considera hoje como sendo emoções hipernegativas, elas são apenas um chamado para você entrar em ação. Então, as emoções, abre aspas, negativas são um chamado para ação. Eu vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa, você inclusive pode passar a chamar as emoções que você considera negativas de chamados para ação, chamados para ação. Eu estou sendo chamado para agir, o que, que é essa emoção, o que, que é essa ansiedade está me informando? Essa ansiedade está me informando que eu estou muito lá no futuro e que eu preciso vir para o presente. Essa depressão está me informando que eu estou muito lá no passado e que eu preciso vir para o presente. Esse sentimento de tédio está me informando que eu estou muito parado e que eu preciso focar um pouco nas coisas que eu posso realizar daqui a três meses, daqui a seis meses. E quando você começa a jogar esse jogo da conversão, quando você começa a entender que sentimento negativo pode se tornar um chamado para você agir, tudo começa a mudar na sua vida. Tudo começa a mudar na sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa. A gente pode ir até mais longe. Quando você começa a compreender, quando você começa a compreender que as, que as emoções que você está sentindo nesse exato momento são uma dádiva, são um presente. E aí você começa a converter isso a seu favor. Cara, é, você começa a virar uma bomba. É, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que, qual que é a fonte de todas as suas emoções? Fala pra mim, qual que é a fonte de todas as suas emoções? Sabe qual que é a fonte de suas emoções? Cara, é você mesmo. Coloca assim, eu sou a fonte de todas as minhas emoções. Eu sou a fonte de todas, as, de todas as minhas emoções. Eu sou a fonte de todas as minhas emoções. Ó, Vocês que me acompanham há algum tempo por aqui sabem. O é, que, que acontece? Se você analisar no passado, uma pessoa entrando aqui enchendo o saco, uma pessoa que é, é entrando na live e enchendo sabe? é muito difícil, porque esse horário, as pessoas negativas, as pessoas preguiçosas, elas estão dormindo. Né? Então, assim, por isso que é bom, por isso que eu gosto de fazer live bem cedo, por isso que essa live aqui, geralmente, é a minha live é, é, preferida, não posso negar, essa é a minha live preferida, faço todas as outras, mas essa é a minha live preferida, porque aqui eu tenho pessoas selecionadas, pessoas que estão, de fato, querendo na vida. Ninguém acorda 5 da manhã é, e tá brincando de viver. Essa pessoa tá enfrentando as coisas. se ligou? E aí, o que que acontece? É, mais de vez em quando aparece um ou outro louco que quer entrar aqui e fazer um comentário enchendo o saco. Só que o que acontece? Enquanto muitos na live ficariam, enquanto muitos na live ficariam chateados, vocês já viram. O cara entrar aqui e encher o saco e o que que eu faço? Eu começo a rir. <risos> Porque como eu sei que eu sou a fonte de todas as minhas emoções, eu já programei a minha mente. Se alguém entrar aqui e começar a me xingar, o que, é que eu vou fazer? Eu vou começar a rir. <risos> e deixa eu dizer uma coisa pra você. Vocês já viram. Tem hora que eu chego a dar crise de riso. Eu chego a dar crise de riso. Porque eu programei a minha mente pra isso. Eu programei. Eu falo, cara, toda vez que entrar alguém enchendo o saco na live, eu vou começar a sorrir. Porque eu sou a fonte de todas as minhas emoções. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você pode até dizer assim, ah não, Paulo, eu não sou a fonte de todas as minhas emoções. A fonte, na verdade, é meu marido. Toda vez que ele fala alguma coisa, eu fico indignada. Não, ei, não é teu marido. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa pra você extremamente importante. Ei, a forma que você interpreta... Oh, você pode reparar, você tem uma amiga, você tem uma amiga... Que não se importa com o marido colocando a toalha molhada em cima da cama e você fica indignada com isso. Essa é a prova que você é a fonte das suas emoções. Mesma situação, mesma situação, mas emoções diferentes aflorando. Se ligou? Mesma emoção, mesma situação, emoções diferentes. Então, cara, aprenda a converter a energia. Aprenda a converter, cara, quando você aprende isso, quando você aprende a, 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 a converter essa energia e canalizar para aquilo que você quer, você vira uma verdadeira bomba, você vira uma verdadeira bomba. Ei, talvez aquele sinal da ação, é, da, da rejeição, seja justamente um chamado para você entrar em ação. Para você sair da situação que você está e partir para uma situação absurdamente mais impactante. Ei, o sentimento de depressão é um chamado para você agir. O sentimento de ansiedade é um chamado para você agir. O sentimento de estresse é um chamado para você agir. Aprenda a converter energia. Cara, eu sou um conversor. Fala aí, eu quero ver todo mundo escrevendo aqui. Eu sou um conversor. Eu sou um conversor. A partir de hoje, ó, quando o cara mandar aquela energia para você, que a princípio é negativa, você vai pegar aquela energia, você vai converter e você vai canalizar para aquilo que você quer de uma forma poderosa. Cara, você vai fazer o quê? Você vai virar um conversor de energia. A partir de hoje, você não é mais um refém da sua mãe. A partir de hoje, você não é mais, cacete, um refém do seu marido você não é mais um refém do seu filho. Você não... Cara, pelo amor de Deus, para de ser controlado pelas outras pessoas enquanto você não se torna um conversor. Eu sou um conversor. Quem são as pessoas que mandam no universo? São as pessoas que são conversores. Quando você passar a ser um conversor, você vai virar uma bomba na Terra. Pode ter certeza, ok? Cara, seguinte. Primeiro hábito que você vai adotar para você... É... controlar suas emoções, primeiro hábito, olha só, primeiro hábito que você vai adotar para você controlar suas emoções, olha, foi muita coisa forte aqui só na identificação das quatro formas de você lidar com as suas emoções, você é o que meu irmão? Você é um fujão? Você é um cínico? Você é um campeão da desgraça? Ou você é um conversor? É isso que você precisa entender, você é fujão? Você é cínico? Você é campeão da desgraça ou você é conversor? Passe a ser conversor a partir de hoje. Se ligou? Passe a ser conversor. Se ligou no movimento? Cara, esse é o jogo. Esse é o jogo da vida. Quando você aprende a converter, sua vida começa a mudar. Se ligou no movimento? É... Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Seis. Ó, seis atos para você controlar suas emoções. Ato de número um. Anota aí. No ato de número um. Eu quero que você use a lupa. No hábito de número 1, um, eu quero que você use a lupa. Qual que é o hábito número 1, um, Paulo? Usar a lupa. Usar a lupa. Ei, hábito de número 1 um, para você controlar suas emoções. Você vai criar o hábito de usar a lupa. Quando eu aprendi a usar o hábito de usar a lupa, cara, meu Deus do céu, só isso aqui... Já vai impactar a tua vida fortemente. Só isso aqui já vai impactar a sua vida. Sabe por quê? Olha só. Olha isso aqui. Isso aqui vai ser forte. Isso aqui vai ser forte. Isso aqui vai ser forte. Você tem algumas pessoas aqui na live que estão ansiosas. Outras estão depressivas. Outras estão sim. Outras estão tristes. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Você nem sabe. Ei você vai ficar chocado né mas você nem sabe por que que você tá triste tem pessoa que já ficou triste e não sabe por que que ficou triste tem pessoa assim tem pessoa que já ficou depressiva e nem sabe por que que está depressiva tem ficou depressiva nem sabe tem pessoa que ficou estressado e nem sabe por que que está estressado tem aqui tem pessoa que ficou ansiosa e nem sabe caceta por que que está ansiosa E aí eu vou te dar uma chavezinha, só esse primeiro hábito aqui de usar a lupa já vai mudar muita coisa no seu jogo. Cara, pega a lupa, bateu a ansiedade? Pega a lupa e começa a procurar. O que eu estou realmente sentindo nesse momento? O que eu estou realmente sentindo nesse momento? Porque de repente você fala assim... Ah, eu tô me sentindo zangado. Tô puto da vida. Será mesmo? Será que você realmente está zangado? Ou será que você está magoado? Com aquela sensação que você perdeu alguma coisa. Ei, de repente você tá se sentindo, você acha que está rejeitado. Mas será que você tá, será que você foi rejeitado mesmo? Ou é só uma percepção? Gente, eu vejo que 90% das pessoas não passa nem do hábito 1, um, que é usar a lupa. Então, pega uma lupa e comece a... Cara, você vai tirar um momento para você identificar. Literalmente. Você vai fazer algumas perguntas, você vai identificar. Cara, olha só. Você vai pegar um caderninho como esse aqui e vai... Cara, o que, que eu tô sentindo? O primeiro passo é você identificar as suas emoções. Como é que você vai identificar suas emoções? Você vai usar a lupa. Use a lupa para identificar sua emoção. Se ligou? Caraca, às vezes o, 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 o pensamento está bagunçado na sua cabeça. Então, o que, que você faz? Então, o que, que você faz? Você, ó, aqui, aqui. Você pega um caderno e, cara, o que, que eu tô sentindo nesse momento? Por que, que eu estou ansioso? Porque, gente, ó, várias vezes, é, várias vezes, eu... É, me peguei ansioso e eu não sabia porque que eu estava ansioso. E aí, de repente, eu ficava atacando algumas coisas que jamais tiraram a minha ansiedade. Coloquei no caderno, opa, passou. Passou, porque eu organizei a informação. Eu literalmente organizei a informação. Se ligou? Então, é, imediatamente, cara, primeira coisa, comece a usar a lupa para identificar as suas emoções ok tá é... aí só de você identificar o que você está sentindo já fica mais fácil de você reduzir a intensidade das emoções só de você identificar suas emoções você já começa a ter um controle maior para você reduzir ok aí qual que é o segundo hábito depois de você identificar Olha só que interessante. Depois de você identificar suas emoções, qual é a segunda coisa que você vai fazer? Qual é o segundo hábito que você vai adotar? Eu transformo em hábito, né, gente? Porque não adianta fazer de vez em quando. Você tem que aprender a fazer isso todo santo dia. O segundo hábito é o seguinte: é você apreciar sem moderação. <risos> o segundo hábito é aprecie sem moderação. <risos> Vai, fala aqui, aprecie sem moderação. <risos> Cara, você identificou, agora você vai apreciar sem moderação. <risos> Como assim, Paulo? Apreciar sem moderação. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. É... Eu tenho certeza que você não quer dar um significado errado para as suas emoções. Eu tenho certeza que você não quer. Você faz isso. Mas eu sei que você não quer. Eu sei que você não quer. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você passar a entender que o medo impede você de se jogar do décimo andar de um prédio, você vai perceber que sentir medo não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Se ligou? Tá começando a pegar? Porque às vezes você fica indignado com você o tempo todo porque você sente medo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O medo lhe serve. Desde que você saiba utilizá-lo. Não tem essa história do cara que é tão corajoso a ponto de não sentir medo. Aqui, ó, aqui, a pessoa que fala que não sente medo. Se você não sente medo, nem corajoso você é. Se você não, ó, escuta essa. Escuta essa. Só existe coragem onde há medo. Bum! parece um boom. hein? Só existe coragem onde há medo. Onde não há medo, não há coragem. Impossível. 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 Sabe por quê? Se uma coisa não te coloca medo, como é que eu posso chamar você de corajoso naquela situação? Como é que eu posso chamar você de corajoso? Tem pessoas que quando elas investem 10 mil reais no negócio, às vezes elas estão sendo mais corajosas do que, o filho do, do que a filha do Silvio Santos investindo um milhão. Porque a filha do Silvio Santos, ela não sentiu medo nenhum. se ligou? Talvez sentiu no momento e a coragem foi lá atrás. Mas hoje não, já é tranquilo. Ela nem precisa de coragem para isso. Ela nem precisa de coragem. se ligou? Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. tá tudo bem. Você sentir medo. Aprecie isso. Só não, deixe, só não se deixe ser vencido por esse sentimento do medo. Ei, porque você agora é o quê? Um conversor. Você vai transformar o seu medo, você vai transformar o seu medo em um sinal pra você agir imediatamente. Pra você enfrentar imediatamente determinada coisa. Ei, cultive. A partir de hoje passe a cultivar o sentimento de apreciar todas as emoções. É, e... Olha só como aquela criancinha que precisa de atenção, você vai descobrir as suas emoções se acalmando, quase que no mesmo instante, quase que no mesmo instante. Ei, você não é você não é você não é uma pessoa sem coragem porque você sente medo. Você ligou? Não, 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 não. Na verdade, é, o medo lhe serve. Porque você, a partir de hoje, é o quê? Um conversor de energia. Então, seja grato, passe a confiar em suas emoções, já que suas emoções vão te dar é, o sinal para você agir. Terceiro hábito que você vai adotar para controlar suas emoções. Terceiro hábito. Gente, isso aqui é um negócio tão, tão rápido, tão rápido, que tem gente que está assistindo essa live aqui e com certeza já começou a sentir algo diferente só por conta das informações que eu estou passando e a pessoa nesse momento já começa a ficar curioso. Poxa, na verdade eu não estou puto, na verdade eu só estou é com sono. acho quantas vezes? Achei que eu estava indignado, mas, na verdade só precisava dormir. Quantas vezes você acha que você está indignado e às vezes você só está precisando é comer, você só está é com fome. Muitas vezes a gente interpreta errado os nossos sentimentos porque a gente não está usando a lupa. Às vezes você acha que está indignado com a tua esposa, você não está indignado com a tua esposa, você está preocupado com aquela dívida e está descarregando em cima da tua esposa, está descarregando em cima da sua mãe, está descarregando em cima do seu filho. Quantas vezes você interpretou errado, aí você foi lá inclusive pediu desculpa. Por isso você vai usar a lupa e você vai reconhecer e apreciar suas emoções, sabendo que elas podem apoiar você. Terceiro hábito. Terceiro hábito. O terceiro hábito é o seguinte, cara, é, seja curioso, seja curioso, seja curioso com as suas emoções. O que que essa emoção, como que essa emoção pode lhe ajudar? O que que ela está querendo lhe transmitir? O que que ela está querendo lhe transmitir? É, aliás, sobre curiosidade, sobre curiosidade, eu quero que você comece a se fazer perguntas, inclusive. Eu quero que você comece a se fazer perguntas, inclusive. Tony Robbins é um cara muito foda no que diz respeito a, a perguntas. Eu também sou foda, você é foda. E olha só a sugestão, algumas sugestões pra você. Cara, eu quero que você comece a se perguntar a partir de hoje. É, o que eu quero realmente sentir? O que eu quero realmente sentir? Você... De repente tá chateado hoje. Mas o que você realmente quer sentir? É... Tem uma outra pergunta poderosa. No que você tem que acreditar? No que você tem que acreditar? Para que você se sinta da forma como você está se sentindo agora. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. No que você tem que acreditar? para que você se sinta dessa forma, como você está se sentindo agora. No que você tem que acreditar? Ei, no que você tem que acreditar? Talvez você, nesse momento, está se sentindo um ciúme que consome você. Aliás, é... esse é um sentimento que você tem que aprender, apreciar como a gente está falando, mas converter em algo positivo. Em algo positivo. Porque senão esse negócio vai consumir você. No que você tem que acreditar? para que você sinta ciúme da forma como você sente. Se ligou? É, agora, outra pergunta que você vai fazer é a seguinte. O que você está disposto a fazer para criar uma solução e dominar a situação agora? Ei... O que, que você que está me assistindo está disposto a fazer para criar uma solução para o que você está sentindo agora? O que você está disposto a fazer? Poderosa pergunta, hein? Uma outra pergunta é... Cara, me diga uma coisa. Como você pode aprender com o que você está sentindo agora? O que você pode aprender com o que você está sentindo agora? A pergunta que você vai se fazer no momento que você quiser dominar suas emoções. Como que eu posso transformar esse medo que eu estou sentindo em ação? Como que eu posso transformar? Sabe uma coisa que decepciona você? É que quando você vai dar uma conversada com Bill Gates, com Steve Jobs, quando você vai dar uma conversada com pessoas que são, é, na sua percepção, extraordinárias, uma coisa que te decepciona é que ela sente o mesmo medo que você. A diferença é que ela não para diante do medo, você para. A diferença é que ela encontra motivos na cabeça dela para ela ir além do medo. Você não. Se ligou? Então, que que você pode, como você pode transformar? Como você pode virar um conversor agora? O que, que você pode aprender com isso? Como é que você pode transformar o medo em ação? Como é que você pode transformar o ciúme que você sente pelo seu marido, pela tua esposa, numa coisa positiva? Por exemplo, você pode chamar ele ou ela e conversar e expor. Amor, tô sentindo... É, ciúme de você por isso, por isso, que luta como é que você pode transformar isso em ação? como é que você pode transformar isso em ação? como é que isso pode passar a te ajudar ao invés de te atrapalhar? como é que, você pode, como é que, como é que isso pode começar a te ajudar? ei vire o um mestre em perguntas você quer mudar a sua vida hoje? eu vou te dar um conselho vou te dar um conselho vire um mestre de perguntas Pare de ser um abestado que afirma o tempo todo. Pare de ser um abestado. Você que fica afirmando o tempo todo, você é um idiota. Você é um abestado. <risos> Pelo amor de Deus, na verdade você não é. Você está idiota. Você está abestado. Mas você é uma pessoa inteligente. Então assuma sua identidade. Começa a fazer perguntas. Começa a fazer pergunta, meu querido. Começa a fazer pergunta. Paulo, eu não sei negociar. Paulo, eu não sei negociar. Toda pessoa que fala que não sabe negociar é porque ela só chega afirmando na negociação. Pelo amor de Deus, faça perguntas. Tem gente, é, tem cara que ele tá querendo dominar a relação emocional, né? Então ele. É, começa a estudar tudo que é livria aí para saber como cantar as garotas, contar lá, lá. Eu falo para os caras: eu falo, meu amigo, deixa de ser bobo, transfira a pressão, transfira a pressão. Comece a perguntar, meu amigo, comece a perguntar. Ei, comece a perguntar, pergunte para a moça, você ligou? Transfira a pra... pressão. Quando você está respondendo a pergunta, a pressão está em você. É, vou te dar uma dica sobre negociação aqui de graça, tá? Que pode, pode render para você, ainda hoje, de repente, 10, 20, 50 mil a mais numa negociação. O cara pergunta para você assim, quanto custa esse carro? Quem já ficou pressionado porque o cara te perguntou o preço de alguma coisa? Você ficou porque você é trouxa. Você pode. está trouxa, né? Você é top. Assim, ó, o que, que você vai fazer? Você vai voltar a pergunta. Quanto você acha que vale? Quanto você acha que vale esse carro? Você vai, automaticamente você transferir a pressão. Você vai fazer negócio com uma pessoa. Você vai fazer negócio com uma pessoa. Aí, o que, que acontece? Na hora da negociação, você já quer chegar estabelecendo a porcentagem. Olha, 30%. 40%, 50%, 50%, cara, pergunta. Pode ser que a pessoa queira menos do que o que você quer oferecer, mas você já chega afirmando. Pergunte. Ei, pergunte. Começa a perguntar. Vira a pergunta. Ei, meninas, deixa eu dar uma dica pra vocês. Para de ficar afirmando pro teu marido. Ei, maridão, para de ficar afirmando pra tua esposa. Para de para de ficar afirmando. Pergunta. Você quer mudar a tua vida, mudar as tuas emoções? para de afirmar, começa a perguntar. Lógico, vai ter momentos que você tem que afirmar, mas assim, cara, começa a perguntar, principalmente quando você estiver com as pessoas. É, amor, você acha que esse investimento vai dar futuro pra gente daqui um ano? Amor, você acha que a forma como você está estudando funciona? Amor, você acha que a vida como é, está agora tá legal ou você acha que a gente tem que mudar? Amor, sei que você está chateado porque eu estou estudando duas horas por dia. Mas como você sugere que eu faça é, se eu quiser mudar de vida? Cara, transfira pressão. Você quer, quer meter pressão numa pessoa? Faz pergunta. Gente, você quer meter pressão? Você quer meter pressão? Faz pergunta. Você quer empurrar pressão numa pessoa? Mete pergunta. Ó... Todas as pessoas, ei, todas as pessoas conseguem fugir de uma afirmação. Ou pelo menos a maioria. Mas ninguém consegue fugir de uma pergunta. Ninguém consegue fugir de uma pergunta. Quer ver? Vou testar você agora. Vou testar você agora. É... Você gosta mais de preto ou de branco? Você gosta mais de preto ou de branco? Tenta não me responder, tá? Em todas as perguntas que eu fizer. Não precisa, tenta não responder na tua cabeça. Tenta não responder na tua cabeça, tá? Não é para responder escrevendo e e, e, e tenta res... não responder na sua cabeça. Ó, tenta não responder na sua cabeça, tá? Não precisa escrever aqui não. Tenta não responder na tua cabeça. Porque aqui eu sei que você consegue evitar. Eu quero ver se você consegue evitar na tua cabeça. Ó. Você gosta mais de preto ou de branco? Meninas, vocês gostam de homens altos? Não é para responder na tua cabeça. É, meninas, vocês gostam de homem alto ou baixo? Você gosta de homem alto ou baixo? Jedáias, por que você quer saber o sentido é, de gostar mais de preto ou de branco? Taís, por que você quer o contexto do que eu estou falando? Cristiane, por que você gostaria mais dos dois e não consegue escolher entre um e outro? Entendeu? Porque tem gente aqui ó, que me transferiu a pressão. Eu fiz uma pergunta, aí o Jediês me, botou, me transferiu a pressão. Qual o sentido de gostar mais de preto e branco? Eu sento a pressão pra cima dele, sai fora. Eu sei, por que que... Você quer ver sentido em gostar mais de preto ou de branco? Ei, você vai ver com a pessoa sábia, <risos> ela tá sempre perguntando. Uma pessoa bobinha tá sempre afirmando. A Thais falou, depende, em qual contexto? Sai fora, eu transfiro a pressão para ela. Vou perguntando, até eu pegar a coisa mais, até eu fazer a pessoa me falar tudo que ela quer. Dependendo do contexto, eu prefiro branco. Dependendo do contexto, eu prefiro preto. De que contexto você está falando? De que contexto você acha que eu estou falando? <risos> se ligou? Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Cara, já é, é, o sábios já entenderam isso há muito tempo. Então para, então, para de ficar afirmando o tempo todo começa a se perguntar Pergunte para suas emoções. Ó, você chegou numa entrevista de emprego. Pegou uma entrevista de emprego. Ao invés de você se preparar para responder pergunta, transfira pressão. Transfira pressão. Experimenta transferir a pressão. Você vai desmontar a pessoa que está lá. A pessoa pergunta e fala: Cara, é... que tipo de pessoa você é no trabalho? Aí você vai e devolve a pressão. Você fala assim, que, de que tipo de, você, que tipo de pessoa você precisa na sua empresa? <risos> oh, vocês vão pirar o tempo todo com esse negócio de transferir pergunta. Vocês <risos> estão falando, não. tem muita gente que não gosta de ter uma pergunta como resposta exata. <risos> Tem gente que não gosta e tem gente que entende o poder da pergunta. Então, uma pessoa sábia, ela dá ali uma meia resposta e já senta a pergunta. Se ligou? Cara, responde uma pergunta com uma outra pergunta. Você pode dar uma meia resposta e já apete uma outra pergunta. Se ligou? Transfere a pressão. Se ligou? É... E a pessoa que não estiver fazendo isso consciente, ela vai acabar respondendo. Você vai ver. Isso é treino. Você tem que treinar o tempo todo. Então, começa a se perguntar você mesmo. Começa a se fazer perguntas para você mudar suas emoções. Se ligou no movimento? É... Pessoal, quinto passo. Quinto passo. Quinto passo. Então, é... na verdade, quarto passo. O... O, te, o hábito 3, né? O hábito 3 é, cara, seja é, curioso. É, o hábito 3 é, vire um, um mestre das perguntas. Torne-se um mestre de perguntas, ok? Torne um mestre nas perguntas. Tem gente até que me pergunta assim, é, tem gente até que me pergunta assim, tá? Tem gente até que me pergunta assim, é, Paulo, dá para fazer isso na prova oral? <risos> Lógico que dá, eu já fiz várias vezes. O cara me pergunta assim, ó. <risos> o cara me pergunta na prova assim, é, candidato, é de sobre a. É, você pode é, dissertar, você pode falar para mim sobre a teoria da valoração paralela na esfera do profano? Você pode falar sobre a. Valora, é, valoração paralela na esfera do profano aplicada no processo penal? Você devolve com a pergunta rapidinho. Fala assim, excelência, existe um outro nome para essa teoria? Existiria, excelência, um outro nome para essa teoria? <risos> Já fiz isso várias vezes, cara. No mínimo você ganha tempo. No mínimo você ganha tempo. No mínimo você ganha tempo. Você repete a pergunta que ele fez para ele mesmo você tem que ser rápido Você tem que treinar para você não passar a ideia que você está enrolando você tá lá para responder você não vai fazer isso sempre mas quando você não souber do que se trata quando você não souber do que se trata aí você pode devolver com a pergunta porque você não pode ficar calado ou você já começa a responder de uma vez ou no, no mínimo você repete lá na prova o que ele falou é, quais são os requisitos para ser tabelião Quais são os requisitos para ser tabelião? Vamos imaginar que essa seja a pergunta. Aí o que, que você faz? Você fala assim: é, Vossa Excelência gostaria de saber quais são os requisitos para ser tabelião? Ele vai falar sim. Nesse meio tempo, você ganhou 10 segundos, não gaguejou, não titubeou. E aí, enquanto isso, é, a informação está vindo. Se ligou? Saí dentro do. Saí dentro do. Saí dentro do. Nosso curso segredo da prova oral fala muito sobre isso, estratégias, né? É, você poderia mandar mais uma pergunta, excelência, seria possível consultar o Vadimeco? Ele vai falar, não, então vamos lá, perfeito? Então assim, o melhor é que você, lógico, na prova oral já vá respondendo, mas existem momentos que você pode utilizar, sem dúvida alguma, a pergunta para outra pergunta que ele foi feita. Se ligou? Você só tem que é, pegar rápido, você só tem que aprender essas estratégias para você não se ferrar. Se ligou? Gente, que, é, presta atenção em Jesus. O que, que Jesus fazia? O que, que Jesus fazia o tempo todo? <risos> Pergunta. O cara perguntava para Jesus. Jesus já, cara, Jesus já matou isso há muito tempo. É, Ô mestre, quem você é? Aí tá, Jesus respondia assim. <risos> Vós, quem dizeis que eu sou? <risos> o que estão dizendo que eu sou? Ele devolvia com pergunta. Então, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. <risos> Se você pegar o livro do Tony Robbins, Desperta Seu Gigante Interior, ele tem um capítulo reservado só para perguntas. Ele tem um capítulo reservado só para te ensinar sobre fazer perguntas. Você ligou? Tony Robbins lá em 1988 já fazia isso. Tá? É, mas Jesus fazia muito antes. Então, assim, vire um mestre de perguntas. Você vai aprender a dominar suas emoções... E até a emoção dos outros, ok? É... Gente, quarto hábito poderoso. Poderosíssimo, é. Seja confiante. Quarto hábito para você controlar suas emoções. Cara, seja confiante. Seja confiante. Seja confiante. É... Sabe? Seja confiante. Como assim, Paulo? Ó, oh, uma das formas mais poderosas que eu já aprendi, uma das formas mais poderosas que eu já aprendi para é, controlar minhas emoções é voltar no passado e lembrar como eu dominei essa emoção no passado. Oh, meu Deus. Flashback, meu querido flashback é o poder do flashback, <risos> cuidado hein, cuidado flashback, ó, cara, é uma das formas mais poderosas para você ficar confiante que você vai vencer esse sentimento ruim, é você voltar no passado, como assim Paulo, você hoje está ansioso, talvez você está assistindo a live aqui e está ansioso, só que você já teve ansiedade no passado e você venceu, Volta lá e lembra como você venceu o cacete. <risos> você ligou? Olha o vacilo que a gente dá. Você fica procurando armas novas, sendo que você já tem armas que matam esse sentimento negativo. Você já usou uma forma para você converter essa energia ruim em energia boa. Essa emoção ruim em emoção boa. Volta no passado. Só de eu falar isso aqui, muita gente já deve ter lembrado. Como é que você converteu aquela emoção ruim? O ciúme do seu marido no passado? Vai lá e veja como você enfrentou isso. Como você enfrentou isso? Ó, no passado, sei lá, você teve esse sentimento de depressão. E você, de repente, estava animado. Como é que você virou o jogo? A resposta está aí, dentro de você. Você está aqui porque você venceu lá atrás. Como é que você vai vencer hoje? Volta lá. Esse é um meio poderosíssimo. Inclusive, é, vou te dar uma missão poderosa aqui. Você vai voltar e ver como que você venceu lá no passado. Só que aí, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? É, você vai, inclusive, anotar. Você vai anotar. Pode ser que você coloque até na carteira. Pode ser que você coloque até na carteira. Três formas de você vencer a ansiedade. Ei, três formas de você vencer a ansiedade. Como é que você venceu a ansiedade há um mês? Como é que você venceu a depressão? Como é que você venceu a depressão? Ei, olha que louco, olha que louco. Você vai anotar, porque às vezes você esquece. Se ligou? Se ligou? Então, é, você vai anotar. Você vai anotar. Cara, como é que eu venci a ansiedade? Eu já tive depressão. Como é que eu venci a depressão? Como é que eu passei Anota três, quatro formas. Às vezes você quer perguntar pra mim e a resposta poderosa já tá em você. Volta no passado. Como é que você venceu? Cara, quando você mata isso, você vai ver que esse negócio é, é poderoso. Que você já tem a resposta. Então escreva, escreva, escreva. Como é que você inverteu a situação no passado? Você vai inverter hoje. Você ligou? Então tudo bem. Gente, é. O que, que você fez lá no passado? Você mudou o foco? Então você vai mudar o foco agora. O que, que você fez no passado? Você ligou uma música? Gente, você sabia que é, eu já mudei? Eu saí de estado de ansiedade, assim, ó. Eu saí de um pico de ansiedade. De um pico de ansiedade por causa de uma música? Sabia disso? Uma das formas, sabe? Uma das formas que eu já utilizei para sair de pico de ansiedade foi... Através de música. Eu liguei uma música. Só passou uma música. Aliás, tem alguns estudos de universidades americanas que mostram que a música pode fazer por você... Às vezes, 30 minutos de música pode fazer por você o que você precisa de três, é, três semanas de meditação. Se ligou? Três semanas de meditação. Se ligou? Se ligou no movimento? Cara poderosíssimo isso, tá? Então, será que a música não te ajudaria? Como é que você venceu no passado? Como é que você vai vencer hoje? Ei, Nós vamos agora pro o hábito de número 5, só que eu quero fazer o seguinte agora. É, quem você acha que precisa escutar isso aqui? Vamos fazer agora, gente, porque tem muita gente que não estava ao vivo. Pega essa setinha aqui agora e envia aí para 10 pessoas. Eu vou enviar aqui para 10, você envia para 10 aí. Envia para 10 pessoas diferentes ou para a mesma pessoa. Vamos lá, envie para 10 pessoas diferentes, vai lá. Estou enviando aqui para pessoas diferentes, inclusive que eu não estou vendo na live. Pronto, ó, enviei para 10 pessoas, envia aí de novo para 10 pessoas, envia aí, já volto. viaram aí dez pessoas Envia aí para dez pessoas legal tô aqui ó <risos> Legal. Quanto vocês mandaram aí? Eu tava mandando aqui. Eu tava ligando o nosso somzinho aqui. Senhores, então, hábito número 5 pra você controlar suas emoções. Hábito de número 5 pra você controlar suas emoções. É... pam. Hábito número 5 é o seguinte. Cara... É... Eu quero que você adquira o hábito, pensar assim, ó. É, se eu venci hoje, eu posso vencer no futuro. Ó, no, no, no hábito 4, você pensou assim, se eu venci no passado, eu posso vencer hoje. Falei para você ser confiante e falei, ó, volta lá atrás e veja como você venceu. E veja como você venceu. Agora eu tô falando assim, é, o ato número 5 é, você vai pensar assim, se eu venci hoje, eu vou poder vencer no futuro. Por que que isso faz diferença, gente? Por que que, você vai, por que, que isso faz diferença? Porque tem gente que começa, inclusive, a ter medo em relação ao futuro. Cara, eu venci hoje esse sentimento de depressão, mas eu vou vencer amanhã? Aí a pessoa começa a se atormentar hoje. Então, qual que é a sacada que eu te dou? Cara, é o seguinte... Tenha certeza. Sacou que você, vai, que você venceu hoje e que você vai vencer amanhã. E como é que você pode fazer isso? Visitando o futuro. Ei, visitando o futuro. E você sabe como que você pode fazer isso? Aqui, ó, na sua mente. Você ligou? Você pode ensaiar. Eu não sei se você sabe, mas jogadores de futebol de alto nível, como o Neymar, como o Messi, Cristiano Ronaldo, eles ensaiam as jogadas antes do jogo. Eles ensaiam, vocês sabiam disso? Ele ensaia se ele vai dar uma caneta, se ele vai dar uma pedalada, como é que ele vai bater na bola, como é que ele vai fazer o gol. Eles ensaiam, ensaiam os mentais. A partir de hoje você vai fazer ensaios mentais de como você vai vencer determinada emoção se ela surgir no futuro. E aí você. Porque na verdade o que você vai estar tá dando? Você vai estar tá dando um, uma mensagem para o seu cérebro de que você vai ser capaz de vencer no futuro. E isso vai te deixar, isso vai te deixar altamente confiante em relação ao futuro e aí isso é poderoso a ansiedade ó vai baixar que você sabe que você vai ter como vencer porque se você tem a crença que você não vai vencer no futuro você já começa a ficar preocupado no presente se ligou por isso que é importante você ter a convicção o ato número 5 é cara é você saber que você venceu hoje e que você pode vencer amanhã se ligou ó então Aí você faz a mesma coisa que você fez no, no hábito 4. Você anota no papel como você venceu no passado, como você vai vencer hoje. E agora você anota no papel o seguinte, ó, cara, eu venci hoje desse jeito, o sentimento negativo. Eu estava assistindo uma live do Paulo e aí ele falou algumas coisas e eu mudei. Pronto, já é uma forma. Então você pode vir me ouvir de novo, você pode ler um livro, você pode ouvir outra pessoa falando sobre como dominar as emoções. Então como está anotado, quando bater de novo, o que você faz? Você vai ouvir outra pessoa. Se ligou? Então você ensaia como você vai vencer. Se ligou no movimento? Olha que coisa louco. Se ligou? Ei! Passo número 6. Hábito número 6. O hábito número 6. Aqui no meu caderninho. O hábito número 6 é... É o seguinte. Cara, eu quero que você dê pulos de alegria Dê pulos de alegria e você entra em ação. <risos> Dê pulos de alegria. Pulo de alegria e entre em ação. Pulo de alegria e entre em ação. Sério? Fique animado. Entre em ação. Por saber que você pode dominar essas emoções. Você <risos> está falando de dominar a emoção, querido. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É... <risos> Deixa eu falar uma coisa pra você. Fique animado e entre em ação. Dê pulos, dê saltos de é, alegria. Não fica aí, meu amigo, empacado nessas emoções negativas. Não, não fica empacado nas emoções negativas, não. Carol, entre em ação. Ação cura medo. Ação gera libertação. Ação gera ação. Ei! cara lembre-se 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 que cara ação sempre vai vencer em ação meu amigo entre em ação se ligou entre em ação <risos> entre em ação ao invés de você inclusive ao invés de você ficar com o que eu te falei só pra você cara fale para as outras pessoas Libera essa energia aí com colega, tá lembrando? Libera essa energia, transmite essa transmita essa mensagem para outras pessoas, por isso que eu sempre peço para vocês compartilharem a live, transmita essa mensagem. Quanto mais você falar sobre isso, mais energia, mais emoção nesse sentido você vai gerar. Se ligou? É, saltando de energia de alegria por ter conhecido o PM e entrar em ação mergulhando nos estudos. Show! Transmite essa energia também para outras pessoas. Transmite isso para outras pessoas. Ensine isso. Ensine isso para outras pessoas. Vire um psicólogo na prática, não na teoria. Se ligou no movimento, aprenda a dominar, a ser senhor das suas emoções. Já falei, o maior poder do mundo é o poder de dominar as suas emoções. O maior poder do mundo é o poder de dominar suas emoções. Tem gente que já ficou chateado porque, <risos> de repente você pode ter ficado chateado porque você mandou mensagem para uma pessoa e essa pessoa não acordou. <risos> A partir desse momento, essa pessoa já mexendo nas suas emoções. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de dar pare de dar o controle da sua vida para outras pessoas cara eu tô caminhando agora para o final e eu vou dizer para você tira a porra do controle da sua vida das mãos de outra pessoa pelo amor de Deus o controle da ó quando você dá muita importância para que as outras pessoas estão falando Ei quando você dá muita importância para o que estão falando de você, sabe o que acontece? O controle da sua vida está nas mãos da outra pessoa. Ei, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo ó que te incomoda o tempo todo, papapá, tá te controlando. Então tira esse controle remoto nas mãos da tua mãe, do teu pai, do teu marido, do teu João. Assuma o controle da sua vida assuma o controle da sua vida, pelo amor de Deus, assuma o controle da sua vida, você é o dono das suas emoções, você que está me assistindo é o verdadeiro dono das suas emoções, Ei, inclusive você que está meio triste hoje, cara, deixa eu te falar uma parada, Ei, passa a se sentir alegre agora, passa a se sentir alegre agora, não precisa ganhar o um carro, você não precisa passar no concurso, você não precisa ganhar dinheiro, você não precisa fazer nada. Você literalmente, literalmente é o dono das suas emoções. Se ligou? Ei, Literalmente é o dono das suas emoções. As pessoas, cara, são controladoras. Elas vão querer controlar você o tempo todo. Pare de deixar as pessoas te controlarem. Assuma o controle da sua vida. Você vai rir a hora que você quiser. Sabe o que acontece? Quando a pessoa te xinga no trânsito e você reage, essa pessoa passou a te controlar. Você quer ver uma pessoa ficar revoltada, eu tenho certeza que você, eu tenho certeza que você que tá aqui, já ficou indignado no trânsito porque você xingou uma pessoa e ela sorriu e ela não se incomodou. Você já, vocês meninas já ficaram putas várias vezes com os vossos maridos porque você tentou fazer ele ficar nervoso e ele não ficou. <risos> Sabe o que acontece? Ele tirou o controlezinho da sua mão. Ele tirou o controlezinho da sua mão. Se ligou? Ele tirou o controle da sua mão. Quem vai ficar no controle a partir de hoje? Quem vai ficar no controle a partir de hoje? Essa é só uma pergunta para você. Quem vai ficar no controle a partir de hoje? Se ligou? Então, senhores, com esses seis hábitos aí do controle emocional... Eu quero que você feche os seus olhos agora. Estamos caminhando por fim. Feche os seus olhos.